0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, am Weltwochetag, dem 7. Dezember 2020. 23. die unglaublichste Geschichte der Welt, ist unser Titelthema in der aktuellen gedruckten Flaggschiff schweizerischen Ausgabe der Weltwoche, nun rüstige 90 Jahre alt. Fantastisch, wir fühlen uns bestens und die Welt ist so interessant in ihrer Vielfalt, wenn man sich auf diese Vielfalt einlässt und eben nicht zu den Rechthabern gehört Weihnachten, die Weltrevolution des Geistes, der Urknall, letztlich der moderne der Menschenrechte, der Demokratie, der Aufklärung der Schweiz. Nichts von dem gäbe es ohne Weihnachten. Das ist die Argumentationslinie meines Kollegen Alexander Grau. Und wenn wir bei der Vielfalt der Meinungen sind, dann äh, diesem wichtigen Gradmesser auch der Intaktheit einer Demokratie, einer offenen Gesellschaft. Da muss ich Ihnen hier einfach mal sagen, dass unter den drei Ländern, die ich jetzt am besten kenne, einfach aus eigener Anschauung, weil ich häufiger dort bin – Deutschland, Schweiz und Österreich. In Österreich darf ich ja jeden Monat die Sendung der Pragmatikus moderieren bei Servus TV. Eine große Freude und eine große Ehre mit einem starken Team, das ich hier übrigens auch hochoffiziell verdanken und begrüßen möchte. In der wunderschönen Adventszeit beschenkt mit großartiger schweizerischer Schokolade, wie es sich gehört. So feiern wir dann eben die Adventszeit. Und in Österreich fällt mir auf, dass die Offenheit, die Toleranz für andere Meinungen viel, viel größer ist als in Deutschland. Und Sie fragen mich ja manchmal, was so meine Eindrücke sind. Und ich äh, solle doch auch häufiger etwas über Österreich sagen. Ich kenne mich nun mal in Österreich politisch nicht so gut aus, aber mein Instinkt, mein Bauchgefühl sagt mir, dass man sich in Österreich weniger Sorgen machen muss. Die Österreicher, die wie die Schweizer, die mogeln sich dann schon irgendwie noch durch, die Kirche bleibt im Dorf und man hat einen alpenländischen Pragmatismus, der das Land prägt und eben nicht diese absolute, geradezu absolutistische Herrenreiter-Mentalität, die einem leider allzu sehr und allzu oft in den deutschen Medien und im offiziellen Deutschland entgegenschlägt. Im bodenständigen Deutschland, im normalen Deutschland könnte man sagen, ist diese Herrenreitermentalität weniger zu spüren oder überhaupt nicht. Aber eben sobald man etwas höher steigt, da in den gesellschaftlichen Teppichetagen, dann wird das ja etwas dickluftiger, etwas brackiger, hat man das Gefühl, wenn man diskutiert, dass die Fenster schon lange nicht mehr geöffnet worden seien. Und das ist in Österreich ganz anders, ich spüre das auch bei den Journalisten, da gibt es den Drang auszubrechen aus diesem Käfig da der zu geformten und zu genormten Gesinnungen. Da sind andere Meinungen erwünscht und auch gewollt. Und gerade der Pragmaticus dem redaktionellen Konzept der Weltwoche nicht unähnlich. Es gibt ja auch ein Magazin dazu, ein Monatsmagazin, das sehr gut gemacht ist. Der Pragmaticus ist sicherlich Ausdruck dieses journalistischen Drangs auszubrechen aus dem Mainstream. Und es ist eben großartig, dass es das gibt. Und das ist auch wichtig, das ist der Auftrag des Journalismus, dass wir immer dagegenhalten, dass wir die Mehrheiten verunsichern, meine Damen und Herren. Nicht die Mehrheit noch bestätigen, die Mehrheit ist ja sowieso in der Mehrheit. Zahl. Die braucht nicht bestätigt zu werden. Sie müssen die Mehrheit verunsichern. Sie müssen nicht nur beim Anderen, sondern eben auch bei sich immer wieder den großen Balken vor dem Auge erkennen. Im Grunde ist das ja alles angewandtes Christentum, was wir da mit der Weltwoche machen. Aber ohne Frömmerei, ohne Besserwissertum und ohne dieses alpenglühende, religiöse, überschwängliche Imponiergehabe. Das ist nämlich die Gefahr beim Religiösen. Das ist eine Gefahr bei der Religion. Darum bin ich beim Begriff Religion. Da zucke ich immer zurück. Religion, das, das bedeutet für mich, dass jemand eine Standleitung zu haben glaubt. Religio, die Verbindung, eine Standleitung zum Allmächtigen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, wie ich das Christentum verstehe. Das Christentum besagt eben, dass man nichts besitzt, den Glauben besitzen sie nicht, der Glaube ist im Grunde permanente Verunsicherung, das ist eben nicht sozusagen ein Eigentum, das man vor sich herträgt. So, ich glaube jetzt, ich bin jetzt ein gläubiger Mensch, ich bin etwas Besseres, ich bin moralisch über allen anderen, ich habe sozusagen ein höheres Bewusstsein. Das ist alles dummes Zeug. Das Christentum, richtig verstanden und ohne diesen, ja, frömmlerischen, äh, dieses frömmlerische Vibrato der Selbstüberhöhung drin, das Christentum ist für mich eben eine, eine Glaubenslehre oder auch eine, 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 eine Denkschule der Bescheidenheit. Sehr, sehr wichtig und in Österreich, ähm, glaube ich, das zu beobachten, das ist für mich der größte Unterschied vielleicht, dass eben die Österreicher doch beweglicher unterwegs sind. Verzeihen Sie diese etwas vielleicht herablassend klingenden paternalistischen Einschätzungen. In der Schweiz haben wir sowieso das Prinzip Anarchie. Die Schweiz ist die best organisierte Anarchie des Abendlandes. Manchmal verstehen die Schweizer selber nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht und die Schweiz muss auch permanent erklärt und verstanden werden werden selbst den Schweizern im Zeitalter der Masseneinwanderung, die die Schweiz übrigens kaputt machen wird, auf kurz oder lang, im Zeitalter der Masseneinwanderung ist es sowieso immer schwieriger geworden bzw. unmöglich vorauszusetzen, dass die Leute noch wissen, was die Schweiz ist. Die unglaublichste Geschichte der Welt. Es ist Advent. Wir freuen uns aufs kommende. Was aber kommt? Weihnachten, die größte Revolution aller Zeiten. Ein wunderschönes Titelbild, das da meine Kollegen ausgewählt haben. Jetzt in der besinnlichen Adventszeit müssen wir da nicht im Krieg schwelgen und in diesen Abgründen und in diesen Dunkelheiten, die uns da bedrängen. Da müssen wir auch dankbar sein, dass wir eben verschont sind bis zu einem gewissen Grad von diesen Konflikten. Einen Teil dieser Konflikte haben wir uns natürlich selber ins Land geholt. Und das Erbauliche im allerbesten Sinn, das versuchten wir hier auch, in der Weltwoche etwas abzubilden für die Adventszeit. Auch die Bücher des Jahres, 26 Empfehlungen für die Festtage, das müssen Sie sich anschauen. Sehr interessante Autoren, die da äh, aus sehr persönlicher Sicht ihr Buch des Jahres vorstellen. Nicht immer nur aktuelle Bücher aus der gegenwärtigen Produktion, sondern eben auch ewige Werte, die es verdienen, äh, entsprechend hier herausgestellt zu werden. Pierre Heumann, unser Mann in Tel Aviv, äh, analysiert, das gigantische Versäumnis der israelischen Geheimdienste am 7. Oktober. Was lief da falsch? Es gab Warnungen, es gab sogar ähm, Börsengeschäfte, Milliardengewinne vor der Hamas-Attacke. Also die Märkte scheinen da etwas mitbekommen, scheinen Wind bekommen zu haben. Was ist da genau passiert? Pierre Heumann mit seiner Darlegung zu den Versäumnissen der ähm, israelischen Geheimdienste. Das große Thema in Deutschland sind die PISA-Tests, die PISA-Ergebnisse. Ähm, ein Schock, man spricht von einem Schock in allen Zeitungen, ist da mit Bestürzung vom Zusammenbruch der Lernleistungen in den deutschen Schulen ähm, die Rede, sowohl bei der Mathematik, aber auch beim Lesen, so schlecht wie noch nie. PISA-Vergleich, Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften, die deutschen Schülerinnen und Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Alle fordern jetzt Reformen, man über bietet sich mit Reformaufrufen, aber den großen schnaubenden Elefanten in der Mitte des Raums, den spricht natürlich niemand an. Ich lese in keinem Artikel das Wort Migration und Zuwanderung. Ich würde deutsche Schülerinnen und Schüler, das würde ich in Anführungszeichen setzen, sie haben doch in deutschen Schulen das Problem, wie auch in der Schweiz, dass sie durch diese völlig verantwortungslose Willkommenskultur eine überforderte Schule haben. Ein Ausnahmezustand, ein gewollter Ausnahmezustand von sehr vielen Schülerinnen und Schülern, die einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die nicht mitkommen, die aus bildungsfernen Familien kommen, die aus Kulturen kommen, in denen Bildung nicht hoch angesehen ist und die natürlich auch durch ihr familiäres Umfeld geradezu leistungs- und bildungsfeindlich erzogen werden. Und damit werden unsere Schulen und unsere Lehrer überfordert und dazu kommt dann noch eine linke Bildungsbürokratie, im Gefolge von 1968, wo man nach falschen, patientenhaften Menschenbildern die Schule umgepflügt hat und das Leistungsprinzip ist durch das Integrationsprinzip ersetzt worden. Und jetzt reiben sich alle die Augen und sagen, um Himmels Willen, wir verstehen gar nicht, warum es so weit kommen konnte. Dabei hätte man es auch hier sehen können. Wie beim Ukraine-Krieg, wie bei all diesen Themen, wo jetzt allmählich es vor allem auch den Journalisten dämmert, wie sehr sie sich verrannt haben. Aber hier ist doch erstaunlich, in den deutschen Zeitungen... Ich habe jetzt nichts gelesen. Vielleicht haben Sie etwas in Lokalzeitungen äh, gesehen. Ich habe auch nicht alles angeschaut. Aber die großen Tageszeitungen, die ich heute Morgen äh, mir da zu Gemüte geführt habe, in denen ist von der Problematik der Zuwanderung nicht die Rede. Man redet da, man spricht ähm, eher etwas äh, bürokratenhaft von den internen Strukturen und ruft nach Reformen. Das Wichtigste wäre einmal die Zuwanderung zu stoppen nach Deutschland um den Schulen wieder Raum zum Atmen zu geben. Die Ukraine sieht ein großes Risiko, den Krieg zu verlieren, wenn der US-Kongress seine Hilfe zurückhält. Die ganze Ukraine-Geschichte bricht jetzt zusammen. Zelensky ist zusehends isoliert. Die Töne verschärfen sich. Ich habe gesprochen von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, der sich abwendet, der offen kritisiert von riesigen Fehlern, sprich die Armeeführung kritisiert. Denn die, Soldat die Soldatenfrauen steigen auf die Barrikaden und sagen zu ihrem Präsidenten, was soll dieser Wahnsinn? Seit zwei Jahren verheizt du unsere Ehemänner in einem sinnlosen Krieg. Ich sehe es ja in der Schweiz. Viele junge Ukrainer sind hier. Ich wäre auch hier, wenn ich Ukrainer wäre. Äh, viele junge Ukrainer sind hier, weil sie einfach nicht mitmachen. Bei dem. Aber unsere Medien nach wie vor mit gewissen jetzt ähm, sagen wir Filmriss-Momenten, wo plötzlich die Wirklichkeit durchzubrechen scheint, unsere Medien nach wie vor relativ gesehen auf dem Kriegspfad, es gibt da und dort Zeichen des Einsehens. Ich habe gestern die Bildzeitung zitiert, haben wir Russland unterschätzt haben, wie die Russen unterschätzt. Ja, jetzt merken Sie merken es langsam. Ich bin jetzt etwas äh, gespannt, wie da die verschiedenen Portale sich aus dieser Misere, aus diesem Debakel der eigenen Desinformation, der äh, Lügnerei zum Teil, man hat die Leute auch einfach nach Strich und Faden angelogen, äh, wie sie sich da wieder herauswinden. Und ich lese zum Beispiel, bei Gabor Steingart, der ja noch einer der Journalisten ist, der immer doch versucht hat, eine gewisse Unabhängigkeit hier wahrzunehmen. Allerdings natürlich mit seinem Geschäftsmodell, wenn sie mit Konzernen zusammenarbeiten, wenn sie auch ihre journalistischen Fazilitäten vermieten für Partys, dann sind sie natürlich auch eingespannt im Mainstream und müssen aufpassen. Und wie schreibt er jetzt über diesen Krieg? «Selenskis Gegenspieler, der russische Präsident, hat die Kraft seiner Armee auf dem Schlachtfeld zwar überschätzt, also Putin hat seine Kampfkraft überschätzt, ist der erste Satz. Ich glaube, es ist fast etwas bemerkenswerter festzustellen, wie sehr der Westen die Russen unterschätzt hat. Aber es ist eben interessant, wie man sich jetzt hier herauswindet. Aber der Westen hat das diplomatische Geschick von Putin unterschätzt. Oder anders ausgedrückt, der Westen hat sich diplomatisch isoliert durch eine absurde, aggressive Politik seit 30 Jahren gegen Russland, die letztlich die Conditio sine qua non, die Bedingung, die Voraussetzung geschaffen hat, dass es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Sie merken es jetzt langsam, dass die Welt eben nicht einfach dem Westen hinterher marschiert und hinterher trottet. Warum auch? Der Westen tritt zusehends arrogant und doppelmoralisch auf. Der Frust über den türkischen Machtpoker wächst. Mein Bauchgefühl aus der Distanz, ich lebe nicht in der Türkei, mein Bauchgefühl sagt mir, Erdogan ist ein bemerkenswerter Politiker. Und ich sage das mit der gleichen Form der Faszination, wie vielleicht ein Zoologe auf ein interessantes Geschehen im Reich der wilden Tiere ähm, blickt, also sozusagen wertneutral. Das ist keine Beurteilung seiner Politik im Einzelnen und auch kein Plädoyer, dass ich mir den Präsidenten Erdogan als Präsidenten der Schweiz wünschte, aber dieser Politiker scheint mir einfach interessant zu sein und ich glaube, er wird massiv unterschätzt und auch falsch interpretiert. Man schaut ihn nur durch die eigene Brille an und man versucht viel zu wenig durch die Augen seiner Wähler und seiner Bewunderer diesen Präsidenten zu bewerten. In den Medien bei uns natürlich hat er immer die Nummer zwei auf dem Rücken, aber aber ich glaube, das greift zu. Kurz, Yellen, die ähm, amerikanische Notenbankchefin, spricht nun auch von der Möglichkeit einer Niederlage der Ukraine. Die Götterdämmerung, oder die Scheingötter- oder die Selbstvergötterdämmerung zieht nun ein, auch in den USA. Wirtschaftspolitik, was hat die AfD vor? Dieser verrückte Vorschlag da der deutschen äh, Innenministerin Nancy Faeser. Die deutschen Unternehmer dürfen einen Gesinnungstest machen. Sie dürfen also niemals einem AfD-Politiker die Hand schütteln, sagt da die SPD-Politikerin, ähm, äh, die äh, vermutlich in ihrem Leben die unternehmerische Tätigkeit noch nie aus nächster Nähe verfolgen konnte, sondern immer eine privilegierte, fremdfinanzierte Politiker-Existenz fristen konnte. Nehme ich mal an. Das gilt ja für die meisten deutschen Politiker. Und jetzt untersuchen immerhin die deutschen Zeitungen etwas da, das äh, wirtschaftspolitische Gebaren der AfD. Und wer da das Parteiprogramm liest, der äh, braucht nicht besonders viel Fantasie um sich auszumalen, dass doch ähm, Unternehmer sich angesprochen fühlen könnten, weil die AfD bezieht sich auf das, was man sich äh, in Deutschland sowieso, worauf man sich beziehen muss, nämlich auf die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard, dem Wirtschaftsminister da, der ersten bundesrepublikanischen Regierung, späterer ähm, Kanzler, weniger erfolgreich, der Wirtschaftsminister, nicht der Finanzminister, wie ich da in Baerbockscher Ahnungslosigkeit einmal kürzlich äh, mich verhauen habe. Orban droht Veto an, das bleibt nach wie vor in den Schlagzeilen ein großes Thema, dass äh, Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, als einziger Spitzenpolitiker in der Europäischen Union den Mut, die Hutzbe hat, die EU-Beitrittsperspektiven für die Ukraine wegzuwischen. Er sagt, die EU darf die Ukraine nicht aufnehmen und ich bin auch gegen die 50 Milliarden Hilfe für eine verlorene äh, Kriegsgeschichte. Äh, Ein Leser, der Gerhard, schreibt mir, er habe aufgrund meiner Begeisterung äh, für Dresden die Reise nach Dresden angetreten, sei dann aber, beziehungsweise nicht er, sondern die Deutsche Bahn sei vom Schnee überwältigt worden. Er habe versucht, alternative Verbindungen für ausgefallene Züge zu finden. Es sei unmöglich gewesen. Nicht einmal telefonisch habe man Ausdruck, äh, Auskunft erhalten können. Das sei also nicht 1914 oder 1945 gewesen, sondern am 05.12.2019. 23. Ähm, Gerhard, das tut mir natürlich leid, dass ich Sie da in die Schneefalle der Deutschen Bahn gelockt habe. Aber ich hoffe, Sie konnten trotzdem etwas aufschnappen, etwas mitbekommen vom Dresdner Winterzauber und sich bei einem wunderbaren Christstollen oder bei einem Stücken Marzipan von ihren Strapazen erholen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Heute Donnerstag, die Weltwoche Weihnachten, der Urknall des Geistes, die Weltrevolution, die größte Revolution aller Zeiten in unserer neuesten gedruckten Ausgabe. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wenn es heißt, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Bis dann.